0: من سوريا تقول فضيلة الشيخ انتشرت عندنا ظاهرة الأحراز التي يعلقها الشباب والشابات على صدورهم وهذه الأحراز مكتوبة من مشائخ يقولون بأنها تحفظ من العين فما حكم الشرع في نظركم في مثل هذه
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الجواب على هذا السؤال انه يجب ان نعلم ان الاسباب التي تجلب الخير او تدفع الشر لا بد ان تكون متلقاه من الشر لان مثل هذا الامر اعني جلب الخير او دفع الشر لا يكون الا بتقدير الله عز وجل فلا بد ان نسلك الطريق الذي جعله الله سبحانه وتعالى طريقا يوصل إلى ذلك، أما مجرد الأوهام التي لا تبنى على أصل شرعي، فإنها أوهام لا حقيقة لها، قد يتأثر الإنسان منها نفسيًا باعتقاده فيها ما يعتقد، وإن كانت الحقيقة خلاف ذلك، وتعليق الأحراس أو الإحراز على الصدور لا يخلو من حاله الحاله الاولى ان يكون طلامس او حروفا مقطعه لا يعلم لها معنى فهذه محرمه بلا شك وربما يكتب عليها اسماء شياطين من الجن ولا يعلم حاملها ذلك على هذا فيكون تعليقها نوعا من الشرك، وإذا اعتقد معلقها أنها تنفع أو تضر بدون قدر الله عز وجل كان مشركا شركا أكبر، وأما إذا كان يعتقد أن النفع والضارة هو الله ولكنها هي وسيلة فهي شرك أصغر لأن الله تعالى لم يجعل هذا سببا يندفع به الشر أو يحصل به الخير. أما الثاني فإن تكون هذه الأحراز مكتوبة بحروف معلومة من القرآن أو من صحيح السنة فهذه موضع خلاف بين العلماء فمنهم من يرى أنها لا بأس بها مستدلًا بعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزد الظالمين إلا خسارة ومنهم نرى من رأى من أها وأنها من الشرك الأصغر مستدلًا بعموم الأحاديث الدالة على أن التمائم شرك والذي ينبغي للمؤمن أن وذلك لأن أقل ما فيها أنه لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم, أو آله وسلم ما يدل على الجواز والأصل في مثل هذه الأمور المنع حتى يقوم دليل على الجواز ثم إن الإنسان إذا تعلق بها أعرض عما ينبغي أن يقوم به من الأوراد القولية التي جاءت بها الشريعة مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في آية الكرسي أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وقوله في الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه وكذلك قوله في المعوذتين المهم أن هذه الأحراز توجب غفلة الإنسان عما ينبغي أن, يقوله أن يقوم به من الأوراد الشرعية القولية وعلى هذا فإن نصيحة لهؤلاء وأمثالهم أن يدعوا هذه الأحراز وأن يقوموا بما جاءت في السنة من الأوراد القولية إما من الكتاب وإما من السنة
0: نعم. بارك الله فيكم هذا سوداني يعمل بالخليج يقول والدي كثيرا ما يتلفظ بألفاظ الطلاق على والدتي ومتساهل في أداء الصلوات والدتي بعكسه امرأة مصلية عابدة وهذا من فضل الله عليها كثيرا ما نصحت والدي بعدم التساهل بهذه الألفاظ أي ألفاظ الطلاق فلم يبالي وأنا الآن على وشك العمل وأريد أن أرسل لوالدتي مصروف دون أبي مع أن حالته ضعيفة جدا جدا هل يجوز لي هذا يا فضيلة الشيخ؟
1: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي قال أمك قيل ثم من من قال أمك قيل ثم من قال أمك قيل ثم من قال ثم أبوك الثالثة أو الرابعة وعلى هذا فإذا كانت الأم محتاجة وكان الأب محتاجا فالمقدم حاجة الأم فإذا كنت إذا أرسلت إلى أبيك شيئا استاثر به ولم يصل الى امك منه شيء فارسل الى امك ولا حرج واذا كان لديك ساعه في المال فارسل اليهما جميعا فان ذلك من البر ولكن خيرا من ذلك ان ترسل الى بك هديه هديه النصيحه وتخويفه, وتخويفه من الله عز وجل وامره بثقوى الله سبحانه وتعالى لأن ذلك خير ما تديه إلى أبيك وأبوك في الحقيقة على خطر في تهاونه بالصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي عمور الدين فإذا أخلى بها الإنسان فقد أخلى بعمور الدين وإذا أخلى بها الإنسان لم يكن لديه ناهن عن الفحشاء والمنكر ثم إن تساهله بأفراد الطلاق من المشاكل الكبرى، لأنه إذا طلق بعقيدة أي بنية، فإن امرأته تطلق إذا لم يوجد إذا مانع من الطلاق، إذا لم يوجد مانع من وقوع الطلاق، وإذا طلقت مرتين فإنها في الثالثة لا تحل له. حتى تنكح سوجا غيره فعليك أن تؤكد النصيحة عليه في هذه المسألة حتى لا يطع فرجا حراما عليه وهو لا توفق الله الجميع لما يحبه وعضه.
0: اللهم أمين المستمع عبد الله ألف ألف من الرياض الحقيقة كتب رسالة بأسلوبه الخاص ملخص هذه الرسالة فضيلة الشيخ محمد يقول بأنه تشارك مع زميل له في عمل مشروع طيب تجاري الزميل الأول دفع المال يقول وأنا بجهدي وعرقي وجدي وعلاقاتي هذا ما اتفقنا عليه ورضي كل منا بالعمل والفكرة والمشروع وحيث أنه لم يعمل معي فأنا الذي أقوم بإدارة المشروع والتعقيب والشراء والبيع أما هو فكما ذكرت فلا يعمل شيء إلا إذا صفينا الربح آخر كل ستة شهور يعود إلينا ويأخذ ما كسبناه يقول ولكن بعد نجاحنا ومكسبنا الحلال خلال سنتين تغيرت النية حيث أفاد بطلبي أن يأخذ أكثر من نصف المربح نظرا لأنه مساهم بالمال واحترت أنا لأنني لم أكتب معه ورقة نظرا لالتزامه ودينه فأرجو من فضيلة الشيخ محمد الأثمين حفظه الله ورعاه أن يرشدني عبر منبر نور على الدرب حيث سأخذ بهذه الفتوى إن شاء الله وجزاكم الله خيرا
1: العقد الذي ذكره أخونا هو عقد مضاربة وعقد المضاربة عقد شرعي فإذا انطبقت الشروط صحة المضاربة عليه صار عقدا صحيحا والمضاربة أن يكون من أحد الشريكين المال ومن الآخر العمل كما في هذا السؤال ويكون الربح بينهما على ما شرطه قد يشترطان أن الربح بينهما نصفين وقد يشترطان أن الربح بينهما أثلاثا للعامل ثلث، ولصاحب المال الباقي أو بالعكس المهم أن توزيع الربح يكون على حسب ما شرطه فإذا اشترطا عن الربح بينهما نصفين فهو بينهما نصفان. فهو بينهما نصفين. وإذا اشترطا خلاف ذلك فعلى ما شرطاه، لقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، والأمر بإيفاء العقود يشمل أصل العقد ووصفه الذي هو الشروط، ولقوله تعالى: "وأوفوا بالعهد" إن العهد كان مسؤولا والعقد بين الطرفين عهد والتزام من كل واحد منهما للآخر بما يقتضيه العقد إلا أن عقد المضاربة من العقود الجائزة أي التي يملك كل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد إذا لم يكن في ذلك ضرر على الآخر فإذا كانت ستة أشهر الماضية على أن الربح بينكما نصفين ثم طلب صاحب المال أن يكون حظه من الربح أكثر فهو حر وأنت أيضا حر إن شئت فوافق على ما طلب وإن شئت فأفسخ الشركة وإذا تفرقت مع نيه فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يغنى كل من سعته وإن بقيتما على حسنية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله قال أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما وخلاصة الجواب أن العقد بينكما إن شئتما استمررتما عليه على الشرط الأول وإن شئتما عدلتما في الشروط حسب ترضيكما وإن شئتما فسختما العقد لأن العقد عقد المضاربة من العقود الجائزة
0: له سؤال ثاني يقول فضيلة الشيخ أخت متوفى عنها زوجها ولها ولد في العشرين يعمل بشركة براتب قدره خمسة الاف ريال وله إخوة يعولهم والبيت إيجار وأريد أن أخصص زكاة مالي كل
1: سنة كاملة لهم فهل يجوز هذا؟ يجوز هذا إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك حاجة حقيقية بل إن صرف زكاتك إليهم أفضل من صرفها إلى من ليس بينك وبينهم قرابة فإن الصدقة على القريب ثنتان صدقة وصلة ولكن إياك أن تعطيهم الصدقة الزكاة من أجل أمور كمالية لا تدل حاجة إليها فالمدار على الحاجة لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فاذا كانوا في حاجه فهم حق من غيرهم وان لم يكونوا في حاجه وانما تعطيهم من اجل الكماليات التي يتفاخر بها كثير من الناس اليوم فلا تعطيهم
0: هذا المستمع أحمد إسماعيل من الخرج يقول ما مقدار المسافة التي تقصر بها الصلاة وما هي الأسباب التي تجعل
1: المصلي لا يخشع في الصلاة هذا السؤال من فقرتين الفقرة الأولى عن المسافة التي تقصر فيها الصلاة والمسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلف فيها العلماء من محدثين وفقهاء وعمة أهل العلم على أنها ستة عشر فرصة، أي ما يقارب اثنين وثمانين كيلو ومن العلماء من ذهب إلى أن السفر الذي تقصروا في الصلاة ليس له حد في الشر لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حدد ذلك لأمته فتحديده توقيف اي موقوف على ورود الشرع به واذا لم يرد الشرع به كان مرجعه الى العرف فما تعرف الناس انه سفر فهو سفر وما تعرف الناس على انه ليس بسفر فليس بسفر فان القاعده أن كل ما جاء بالشرع غير محدد شرعا فإنه يرجع فيه إلى العرف وعلى هذا قول الناظم وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرزي فبالعرف احددي وهذا الأخير اختار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وعلى هذا فإذا خرج الإنسان نحو عشرين كيلو ومكث هناك مكوتاً يحمل من أجله الزاد والمزاد وتهيئ الراحلة فإنه يعتبر سفرا وأما إذا خرج إلى مثل هذه المسافة ورجع عن قرب كأن يكون مدعو لوليمة أو نحوها ثم يرجع فإن هذا ليس بمساف وهذا, وهذا هو الذي تميل إليه النفس إلا أنه يشكل عليه أنه غير منضبط بخلاف القول الأول الذي يحدد المسافة بشيء معين فإنه يكون منضبطا وأقرب إلى فهم الناس فمن أخذ به فلاحرج عليه إن شاء الله وأما الفقرة الثانية في السؤال فهو ما الذي يعين على الخشوع في الصلاة أكبر نعين على الخشوع في الصلاة أن يشعر الإنسان أنه إذا وقف يصلي فإنه يناجي الله عز وجل يخاطبه وأن الله سبحانه وتعالى يرد عليه هذه المناجات كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين وإذا قال اهدنا الصلاة المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي مساء فإذا شعر الإنسان بهذا الشعور فإنه لا بد أن يستحضر ما, ما يقوله ويفعله في صلاته، لأنه بين يدي الله عز وجل الذي يعلم ما في قلبه، ويعلم ما توسوس به نفسه، ومن نوعين على ذلك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا حس بالوساوس والهواجس تفل عن يساره ثلاث مرات واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإن ذلك يذهب بإذن الله ولكن إذا كان الإنسان في جماعة فماذا يصنع كيف يتفل عن يساره ثلاث مرات نقول يكفي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بدون تفل لألا تؤذي من حولك ومما يعين على ذلك أن يتفرغ الإنسان للصلاة بحيث لا يكون عنده شاغل يشغله كاحتباس بول أو غائط أو حضور طعام يشتهيه أو ما أشبه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بحضر طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ومما يعين على ذلك البعد أما يكون به التشويش والإشغال بأن يبتعد عن الضوضاء وعن المتحدثين وعن الدارسين بصوت مرتفع وما أشبه ذلك ومن هنا ننطلق إلى مسألة هامة وهي ان بعض الناس يكون في المسجد يقرا القران وله صوت رخيم مرتفع يترنم بالقران وحوله من يصلون فيشوش عليهم ويشغلهم عن صلاتهم وهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه واله وسلم حيث راى اصحابه في المسجد يصلون ويجهرون فقال لا فقال صلى الله عليه واله وسلم لا يجهر بعضكم على بعض في القران او قال في القراءه وفي حديث اخر لا يؤذي لا يؤذين بعضكم بعضا فجعله اذيه وصدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فان المصلي يتأذى بمثل هذه الحال ويشوش عليه ما يسمعه من اخيه القارئ. فعلى القارئ ان يخفض صوته في مثل هذه الحال لئلا يشوش على اخوانه فيفسد عليهم صلاتهم. وننطلق ايضا انطلاقه اخرى الى ما يفعله بعض بعض الائمه نسال الله لنا ولهم الهدايه من رفع الصلاه في مكبرات الصوت في المآذن فان هذا يحصل به من التشويش ما قد شكا منه كثير من الناس حتى ان بعض المساجد اذا كانت قريبه وكانت الريح منصرفه الى مسجد اخر او متجهه الى مسجد اخر ينشغل اهل المسجد الاخر بقراءه امام المسجد الثاني عن استماعهم لقراءة إمامهم، لا سيما إذا كان كانت قراءته جيدة وصوته حسنًا، فإن الناس ينشغلون به كثيرًا، حتى سمعت أن بعض الناس أمن على قراءة الفاتحة دون إمامه ولا شك أنه مشكل المصلين إذا سجدوا وإذا ركعوا وهم يستنون إلى قراءته من خلال مكبر الصوت على المئدنة ومن المعلوم أن هذا ليس فيه مصلحة في الحقيقة أصلا وفيه هذه الأذية والإنسان العاقل لا يفعل شيئا إلا إذا كانت مصلحته خالصة لا مفتدة فيها أو راجحة على مفسدته أما وهو لا مصلحة فيه وفيه العذية فإن العاقل لا يفعله لا سيما وهو يبلغ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أصحابه أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة ثم إنه أعني رفع الصوت من المئذنة بمكبر الصوت قد يؤذي حتى جيران المسجد قد يكون جار, جار المسجد مشتغلا بورد خاص له أو بقراءة أو بمراجعة مسألة شرعية أو غيرها من مسائل العلم النافع فيشوش عليه هذا تشويشا بالغا وقد يكون مريضا يحتاج إلى الراحة والنوم حينما صلى الفجر فإذا أخذ في النوم وسمع هذا الصوت طار عنه النوم وعلى كل حال فهذه المسألة يعني رفع الصوت من المئذنة بالصلاة صاحبه لا يكون غانما لانه لا يترتب عليه شيء من المصلحه فيما نعلم بل هو اما سالم واما اثم بما يحصل من اذيه اخوانه فنصيحتي إخواني فنصيحة ان يقتصر على الاقل على الاقامه على اقامه الصلاه في المئذنه وأن يدعو نقل الصلاة من فوق رؤوس المعاذن وأنا حينما أقول هذا لست انكر مع المكبر في الصلاة لكنني أقول احذروا الأذية لإخوانكم أما وضع المكبر أما استعمال المكبر في الصلاة فهذا إذا دعت الحاجة إليه بدون أذية كما لو كان المسجد كبيرا والجماعة كثيره فهذا لا باس به وقد نقول انه مستحسن واما اذا لم يكن له داعي فتركوه اولى حتى في داخل المسجد لان اعتياد اعتياد الانسان الا يتلذذ بالقران الا بواسطه هذا الصوت المنقول على مكبر على المكبر فيه شيء من النظر لذلك ينبغي للانسان في هذه الامور وغيرها ان يتدبر ويتامل ويقارن بين المصالح والمفاسد ويتبع ما يكون ارضى لله وابعد عن ايذاء عباد الله ثم انه قد شكل الينا شيء اقل من ذلك ضررا وهو اقامه الصلاه من على المئذنة في مكبر بمكبر الصوت فقالوا إن أولادنا ينتظرون حتى يسمعوا الإقامة ثم يقومون ويتوضؤون ويذهبون بسرعة ربما يفوتهم شيء من الصلاة أو كل الصلاة وربما يؤدون الوضوء من غير إصباغ شكوا ذلك من أجل القول بمنع نقل الإقامة من على المئتنة، ولكن في نفسي من هذا شيء، ولكن في نفسي من هذا شيء شيئاً لأن سماع الإقامة من خارج المسجد أمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وارد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسعوا فما ذاك فصلوا وما فاتكم فأتموا وهذا يدل على أنه لا حرج من أن تسمع الإقامة من خارج المسجد نعم.
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الأخوة الأحباب أيها الأخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثمين الأستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة أونيزة شكر الله لفضيلته شكرا لكم أنتم